0: En podcast från NRK.
1: Stora kulturinstitutioner har sviktat under coronakrisen, det menar daglig ledare vid Centralen kulturhus i Oslo. Operan och andre store och viktige institutioner hade tidens chans till att visa hur viktig kultur är för folk när krisen rammer. I Istället stängde de allt, säger Alf Magnus Reista och han ställer frågsmål vid om de egentligen har förstått uppdraget sitt.
2: Vi husker Titanic, där orkestret ble sittende i ro og spillet salmer till trøst, mens skipet gikk ned. Og musikken som var med på å sette nytt mot i oss etter den 22. juli. Begge deler, kultur som var viktig under store kriser. Koronaen ble ikke Titanic, heldigvis. Men da den rammet och frykten var på sitt aller største,
0: jeg vet ikke om folk husker så langt tilbake som til 12. mars, men alle var jo helt i sjokk.
2: Sier Alf Magnus Reistad, lederen av Kulturhuset Sentralen i Oslo. Men akkurat da frykten var størst, stengte de store kulturinstitusjonene helt ned.
0: Det er de som skulle vært i front. Vi har store, tunge, godt finansierte kulturinstitusjoner som skulle tatt denne situasjonen og denne muligheten på en helt annen måte det som skjedde.
2: Kenneth Fredstie är kommunikationsdirektör i Operant og mener de gjorde det det motte.
0: Når vi
3: skru tiden drøye to måneder tilbake i tid, og det ble besluttet lockdown og, og forbud mot forsamlinger, så valgte vi en strategi om å bidra til smittevern og den dugdann som helsemyndigheten har oppfordret til.
2: Alt Magnus Reistad er stor fan av operan og det de gjør kunstnerisk, og mener det er bra at de får flere hundre millioner kroner av staten vart år til å drive sin virksomhet.
0: Sin fantastiske virksomhet i Bjørvika,
2: men operan burde vært ute og til stede da krisen var størst, mener han.
0: Kan sangerne dra ut og synge utenfor sykehjem som ikke får besøk? Hva kunne de ha gjort? Det kan godt hende at de hadde disse diskussioner, men de konkluderte veldig raskt på permittering. Og jeg, jeg skulle ønske at de ikke hadde gjort det.
3: Jeg tror kunst og kultur er, er både når det er under kriser og, og når det ikke er krise. Og så tänker jeg samtidig at det handler ikke bare om de første dagene, det handler om en lengre tidsperiode. Og Norsk Opera Ballett skal sette et solidt fotavtrykk innen kunst og også i 2020.
0: Leningrad-Sinfonien satt og spilte mens bombene regnet over den byen når tyskerne hadde beleiret den, og det var med på å holde hele byen oppe. Vi er ikke i krig, vi er kunde i men vi er i en pandemisituasjon, og kulturens plass blir viktigere i den situasjonen enn normalt. At man ikke kunne bidra med noe fra de institusjonene i den situasjonen før de kom på banden, er det er trist.
1: Reporter her, Elisabeth Grøndahl.
4: Kulturkommentator Agnes Moxnes, god morgen.
5: Riktig god morgen.
4: Har Reista et
5: godt poeng her? Ja, for å si det sånn, tror ikke han er alene om å tenke disse tankene her. Det var jo, man må huske at det var väldigt dramatiske dager da hele kulturlivet ble stengt ned i begynnelsen av mars. Og det er store og tungrodde institusjoner vi snakker om som hadde lagt kolossalt mange planer. Men i ettertid så er det veldig interessant å se at de offentlige institusjonenes første impuls det var å spare penger og permittere egne ansatte, heller da enn å gå ut og vinne slaget om hvordan man kan være av betydning i en historisk helt, veldig, helt spesiell periode. Og så er det selvfølgelig lett å være etterpåklok og se at man kanskje skulle gjort som kongen, kjørt ut til der folket er, og ikke sende kunstnerisk ansatte hjem og be dem lukke døra bak sig.
4: Men men ser vi da også et, vi si, et slags skille mellom et klasseskilde i kulturlivet her mm. mellom de som er statlig ansatt og de som må tjene pengene sine ved å opptre.
5: Ja, altså, de fleste kulturfolk i Norge er frilansere eller er sin egen lille bedrift, og i det store bildet så er det de fast ansatte som kommer best ut av det rent lønnsmessig. Det vi har sett nå det er at det frie kulturlivet har kjempet i politiske kampene om å sikre noenlunde gode kompensasjonsordninger, Men da de store og mektige institusjonene som i utgangspunktet har stor politisk influense, har vært nok så stille også på den fronten. Så motsetningene mellom de fast ansatte og freelancerne er nok ikke blitt mindre i denne perioden her.
4: Men har det... Har det har vi nå fått ett intry av kulturlivet som vi ijøre, at vi kommer, at det bli strukturelle änringer at vi har fått puste et enda mer ettte krisen.
5: Altså, de se jo harsætædigt myj i løp av den perioden her. ogg og vi må huska for eksempel da, orkestrene har ikke part eh, med untak av opera av det kommer at de har en helt an, en helt annen forutsetning for å møte den tiden altså den digitaliserte tiden vi lever i nå. De har spilt inn plater, de har gitt ut altså de publiserer på Spotify og på YouTube og er i en helt annen situasjon enn for eksempel teatrene og museene som ikke har kommet langt nok på formidling, digital formidling og så kan man se, si at de kanskje skulle brukt denne tiden her til å jobbe med de utfordringene fördelningarna som ligger i kölvannet av det bland annat och säkra så har rättigheter som gör att ett teater också kan vise föreställningar strömma föreställningar på en annan måte än det de, de gjør i dag. Må det gör idag och så må då sägs att at festbilen i Bergen, de reiste jo Kjerringa, hadde festspill i år selv om det var på en annen måte og de formidlet da gjennom NRK gjennom egne nettsider og Bergen filharmoniske orkesters nettsider. Så sånn nå at de har jo gjort et et stort sprang i hvordan man skal formidle også i i i fremtiden av publikum, ikke, hvis publikum ikke er i salen.
4: Ett eksempel til etterfølgelse, er det det du sier?
5: Ja, absolutt. Altså, det er veldig mye av det som har skjedd i disse månedene som har gått. Det er snart tre måneder som er til etterfølgelse. Men, og, også, og derfor har det også vært väldigt viktig at kulturlivet har vært på plass og jobbe i denne perioden. Og det er vel det kanskje som er det mest kritiske med at de store institusjonene lukket ned så lenge. Men så må det sies at nå er de på vei tilbake igjen på jobb de fleste steder.
4: Ok, Agnes Moxnes, takk for orienteringen.
1: I løpet av morgenen så har Medietilsynet lagt frem sin undersøkelse om barns medievaner. Den viser at flere tenåringer enn tidligere har sett porno på nettet. Reporter Thomas Alvarstein Ove, du har sett på undersøkelsen og viser tallene.
6: Ja, dette er en undersøkelse som tilsynet gjør jævnlig, og årets rapport viser at nesten halvparten, 49 av unge under 18 år, har sett på nettporno. Andelen er betydelig større blant gutter enn jenter, og av de som har sett porno hade 6 av 10 sett dette før de fylte 13 år.
1: Man sier medietilsynet? Er dette oppsiktssøkende tall?
6: Direktøren Mari Velsand i Medietilsynet sier i en kommentar til rapporten at det er et tankekors at barn under 13 år har tilgang til innhold som det kan være straffbart og vise til personer under 18 år, og som slett ikke nødvendigvis gir de som ser på et realistisk syn av hva sex er. Og for første gang så har de også kartlagt hvor mange unge som får reklame for nettporno. Fire av ti har fått slik reklame, og det bekymrer også medietilsynet.
1: Ok, vi må snakke om noe langt mer hyggelig og sant. Leif Ove Ansnes og Bergen Filarmoniske Orkester skal markera at samfunnet så smått åpner igjen, og det gjør de med toner av Edvard Grigg og Thomas Lovarskjøn. Ove, ska skal skje?
6: Ja, fra 15. juni så blir det tillatt eh, å spille konserter for et publikum på inntil 200 personer. Siden denne datoren også er Edvards Grigs fødselsdag, så vil Harmonien i Bergen feire gjenåpningen av Grighallen med to konserter med Grigs musikk selvfølgelig.
1: Ok, er det sånn hvem som helst kan kjøpe billetter?
6: Nei, dessverre kanskje, men det fine er at orkestere vil benytte anledningen til å takke noen av de som har jobbet hardt de siste ukene med å holde koronaviruset i sjakk og redde liv eller ha sørget for å holde viktige samfunnsfunksjoner i gang. Det betyr at de har spesielt invitert medarbeidere innen helsevesenet, transport og innhold, dagligvare og krisehåndtering til disse to konsertene.
1: Okay, takk skal du ha, reporter Thomas Alverstein Ove. Ja,
4: vi snakket nettopp om, om barns medievaner en litt mindre positiv vinkel, men så er det jo en mye bedre vinkel når man snakker om barns medievaner, nemlig gaming. Dette er uh, lyden av uh, Minecraft Dungeons. Det er ett helt nytt uh, spill som lanseres i dag. Minecraft det er, det er jo tidenes mest solgte spill. har altså, solgt over 200 millioner eksemplarer. Uh, så dette her er uh, utrolig populært. Og for dere som ikke helt vet vad Minecraft er, så kan man kalle det en slags, sånn Lego, en slags digitalt Lego-univers, hvor man bygger hva nå enn man har lyst til å bygge. Spillkritiker her i NRK, Rune Fjell Olsen, god morgen. God morgen. Skal vi ta en liten gjennomgang av fenomenet Minecraft først?
3: Ja, det kan man godt gjøre. Sammenligningen med Lego er jo veldig god. Her har de jo en uendelig legobox og så forestiller han at du kan bygge absolutt vad du vil og brikkene tar aldri slutt det er jo en sånn voldsom invitasjon til kreativitet og skapeglede dette spillet er jo nå 11 år gammelt og har av en eller grund grunn fenget av stadig nye oppvoksende barn og er mer populært
4: nå enn noen gang og så kan man spille det i en version där man bare bygger og det skjer ingenting. Og så er det en version hvor man kan bli litt angrepet og så videre av skumle ting. Men det som kommer nå, det er et enda et skritt videre. Dette blir jo på en måte en avlegger, et nytt spill lagt til
3: minecraft estetiken og med Minecraft-figurer og våpen og sånne ting. Men det er ett separat spill. Dette er en opplevelse som er fokusert på en enspiller del. Det er ikke noe bygging her, det er ikke noe kreativitet. Du skal inn i dungeons og slakte monsteret.
4: O og, og, og dette har man jo sett tidligere, det er jo et klassisk dataspill som heter Dungeons and Dragons. Har det noe med det å gjøre? Bruker de det ordet av en grunn? Når man hører ordet Dungeons i spillsamling så får man en forventning om mørke grotter
3: og kister med bra belønninger og ferde monster og bosser og sånne ting, så, så helt klart det kommer derfra. Hva er den fremste kvaliteten ved dette spillet, vil du si? det är att spela sammen med andre. Det att dela den upplevelsen med andra är inormigt morsamt att ha både med en vän på inte minengal lite yngre då, en vuxen en vuxen vän eh och med ett av barnen då. Och det, det bägge delar var gøy. Bägge delar var morsamt och kanske extra morsamt att spela det med söndmän. Ehm men det är härligt också när det kommer in i en en dungeon som detta är. Eh det är vanskligt. Det är mycket vanskligare när man spelar to, för då skruas svårighetsgraden upp for å liksom ja. møte at du er to, sant? eller tre, eller fire. Så det kompakseres
4: jo, mer, jo flere spillere der, jo vanskeligere blir det? Ja,
3: så da må du samarbeide godt. Du måste snakke sammen og fordele lut og sånne ting, og det er veldig gøy også.
4: Mm. så har du på, på våre nettsider gitt spill en terningkast fire. Hva er det da som trekker ned? Er, det er ganske vanlig i dag å lansere spill som ikke er på helt
3: ferdig enda, det er på en måte, de begrenser litt features og størrelse og, og sånt for å se hvordan det slår an, og så bygger de på etter hvert. Så man ser en del sånne lanseringer som ikke kanske er så bra som de kunne ha vært ved lansering. Og jeg tror Minecraft Dungeons er et sånt spill. Hvis dette blir populært, så kommer de til å bygge på med flere og flere dungeons og mer og mer innhold, og da kan det også bli mye bedre. Men betyr det at dette er et spill for alle, eller er det en aldersgrense her? Altså, det er nok morsomst for de yngste, men det er morsomt for eldre også. De som er litt barnelige i sin. Litt barnelige i sin. Der finnes det alternativer som er betydelig mer avanserte, som Diablo og, og sånne ting, som kanske er mer morsomt. Da. Men særlig det hvis du har barn som er glad i å spille, så er dette noe veldig,
4: veldig artig du kan gjøre sammen med de barna. Ja. Minecraft Dungeons lanseres altså i dag. Rune Fjell Olsen, NRKs nye spillanmelder. Takk for at du var med her i nyhetsmålen. Var
2: hyggelig.